0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Es ist mal wieder soweit eine neue Folge.
1: Pilot
0: hervorragend, Rudolf. Ganz hervorragend. Das haben wir gar nicht geübt die ganze Zeit. Aber es ist tatsächlich so. Ihr seid hier gelandet bei Pilot Pickups, einer neuen Folge eurem Serienpodcast. Ich hoffe, das vertrauen Sie auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben mal wieder genullt. <lacht> ja. das, ist, das ist wahr. Wir haben genullt, und zwar heftig, ja. Jojo, jo. so ist das. Und die, wie viele Null ist es, die? Fünfte, die
1: fünfzigste Folge Pilot Pickups.
0: Jawohl, jawohl. Und wir haben uns äh, tatsächlich, äh, mussten wir uns im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen, was wir jetzt zu diesem ganz besonderen äh, Anlass machen. Und wir haben uns gedacht, machen wir noch eine Special-Folge, da die letzten Folgen ja alle so gut hervorragend liefen und ihr, ihr uns die regelrecht aus den Händen reißt. Ähm, haben wir diesmal einfach uns mal überlegt, wir, wir, wir geben euch mal so ein bisschen Einblicke in die Folge. Und bevor ihr abschaltet, vielleicht gibt es ja am Ende noch den einen oder anderen Serientipp. Also bleibt dran auf jeden Fall. So sei es. Ja, ja. Darum, also die Folge ist diesmal auch ein bisschen anders aufgebaut. Ne? Wir, wir, wir reden ein bisschen äh, über, über ja, das Projekt, warum wir es gemacht haben, wie, wie es so abläuft, immer so auch. Und ähm, ja, so generellen Stuff. Und Rudolf hat sich hier richtig Mühe gegeben. Er hat hier so, so ein kleines auch aufgebaut. Mal sehen, wie wir uns oder wie ich mich daran halten kann. Aber ähm, also richtig fancy aufgebaut hier alles.
1: LightSkript äh, wie Cola Light, so nachhaltig.
0: Ja, genau. Nachhaltig ja. und qualitativ. Mhm. Übrigens Cola, äh Coca-Cola, äh, wer auch immer, ihr dürft uns gerne sponsern. Wir haben noch Plätze frei.
1: Wird eng, aber ich kann ja. immer, ja, vielleicht als Pre-Roll oder so, da geht einiges.
0: Ja, ja, ja genau. Es geht auch für andere, ne? also, ne, wer möchte, darf hier. Ne?
1: Kann, ja. sich mal eine Serie, kann sich mal eine Folge kaufen einfach. Kann er allein die Schau schmeißen.
0: Ja, oder so. Wir sind auch einfach nur gerne stille Zuhörer.
1: Äh, <lacht> <lacht> Aber nicht solche.
0: Nee. nee, nee.
1: Wir ja. starten mit einem heißen, heißen Zahlenmaterial. In diesen 50 Folgen ist ja einiges äh, entstanden an Material. Und wir haben uns überlegt, warum nicht einmal ein paar Einblicke in die Interna gewähren. Nicole hat es bereits mhm. angesprochen. Zum Beispiel haben wir selten, aber manchmal doch Gäste eingeladen in den 50 Folgen. Und ähm, Nicole, weißt
0: du noch, wie viele das waren? Äh, ich musste kurz in der Vorbesprechung einmal nachdenken, aber es waren drei tatsächlich. Drei oh. sehr liebe Gäste, die alle ganz hervorragend waren, tatsächlich.
1: Schreibt sie uns in die Druckos, dann bekommt ihr einen Zehennagel von mir zugeschickt. Hm. Meinst du das? Ich weiß okay.
0: nicht. Nee,
1: nee. Äh, Ablenkung. Und zwar, ja. ähm, <lacht> unsere bleiben wir ruhig bei drei. Was meinst du, Nicole? Was waren unsere drei beliebtesten Folgebesprechungen bisher?
0: Also zum einen muss ich sagen, meinst du jetzt beim Publikum oder was? Mhm, absolut. Bei, bei unseren Zuhörern. Ach so, ja. okay, alles klar. Ähm, ja, eine Folge, die wir beide, glaube ich, gar nicht so eingeschätzt haben, dass die wirklich so durch die Decke geht. Also eigentlich bis, bis auf eine hätte ich jetzt keine der, der, der drei also, äh, jetzt gedacht, dass die wirklich so erfolgreich ist, wie sie jetzt geworden sind. Und ähm, die eine davon war der Junge Valanda. Also, ich fand diese Serie ja so zum Gähnen langweilig. Und ja. <lacht> das haben wir, glaube ich, auch in der Folge dann halt dementsprechend auch kundgetan. Aber die ist tatsächlich sehr, sehr erfolgreich geworden bei uns. Mhm. Wir
1: hätten ja Warum gesagt, auch um immer. Die, um die 20 Millionen Plays. Ja, vielleicht auch einfach, Stunden. weil keiner
0: ja <lacht> aber vielleicht auch ein, einfach, weil sich keiner diesem langweiligen Stoff annehmen wollte. Das ist ja das Schöne auch an unserem Podcast. Nochmal Eigenwerbung hier. Hashtag Eigenwerbung. Das stimmt. Ja.
1: ja, also der junge Wallander ist tatsächlich eine, unser unser erfolgreichste bei euch, beliebteste Folgenbesprechung. Ein Schwede, der abgesehen vom Hauptdarsteller überhaupt kein Schwede mehr ist, sondern alles mögliche <lacht> Nationalitäten. Äh, apropos Nationalitäten, auf Platz 2 landet ähm, ein ehemaliges Mafia-Mitglied, aber ein ziemlich witziges.
0: Oha, jetzt hast du aber einen Kardinalsfehler begangen. Ne? Mafia?
1: Sagt man nicht, dass es die japanische Mafia ist, die Yakuza? Ja,
0: ja Yakuza, aber Mafia ist doch eher so, äh, da verbinden doch die meisten eher Italiener mit, oder?
1: Ja, aber die japanische Mafia, dachte ich. Ja, das so. hast
0: du vergessen dazu zu sagen, die japanische Mafia. Na gut. Ja, also, ja, du musst du schon äh, bei den
1: Fakten bleiben, ne? Ja, die kambodschanische Mafia also und <lacht> ähm, die geht Hausmann. Das ist unsere zwei. Ähm, die ist dem Schweden auf den Fersen, kann man sagen. Anders dann schon zwischen zwei und drei macht es einen kleinen Sprung. Wir werden natürlich nicht verraten, 80 Millionen Plays hier, 80 Millionen Plays dort, dies, das, Erzähl Ananas, er zählt ja keiner. Ja. Auf genau. Nummer drei, äh, Ratchet. Das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Bei Ratchet habe ich tatsächlich so ein bisschen gedacht, dass sie jetzt nicht so unerfolgreich ist. Einfach weil wegen der Hauptdarstellerin so und die ja schon äh, in der Kommunikation nach außen hin ein bisschen stärker promoted wurde auch. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass die Leute das schon interessiert, was einen da jetzt so erwartet. Bei Yakuza Goes auch da, da habe ich gedacht, das ist so ein Nischending irgendwie so, dass, da haben wir eine Menge Spaß mit und hatten wir ja auch bei der folgenden Besprechung. Ja, richtig. Aber ähm, ja, bei Ratchet, äh, da war ich auch äh, da, da war ich auch ein bisschen ein bisschen froh darüber, weil ich die Serie auch selber recht gut fand und ähm, bis auf Valanda mag ich eigentlich alle der Top-3-Folgen. <lacht> aber, ähm, ja, ähm, bei Yakuza hätte ich es aber auch nicht gedacht.
1: Ja. Weißt du noch, wie sich der Valanda da am Ende dieser ersten Folge mit, mit Messerstich an diesem Gatter äh, festhält? Ja, ja. genauso ging es ja. mir auch nach dem Sehen dieser Folge, ich dachte ich auch, oh Gott, für mich schon viel, fühle mich für fühl mich viel ausgeblutet. Ähm, jetzt ist es eine also diese besten Folgen oder die best bestankommen, bestankommenden Folgen bei euch, aber wir haben natürlich, wir haben natürlich auch eigene Lieblingsfolgen von den bisher besprochenen. Auch top. Dreimäßig waren wir da unterwegs. Und Nicole, möchtest du? Wollen wir einfach abwechseln? Vielleicht sagst du die erste Folge.
0: Das ist doch so die erste ja, ja, ja. Folge. Ach so.
1: Ähm, ich gehe mit Broadchurch, weil unheimliche Besatz, Besatzungsliebe, Besatzungsliebe klingt auch so nach einem Fiesenporn. Äh. Ähm, <lacht> liebe Broadchurch, also exzellent besetzt, exzellent gespielt, tolle Location. <lacht> USW, USW, höchst dramatisch und mit einem Ermittlerpaar im Zentrum, das man jedes Mal zwischen Weinen vor Freude und Lachen vor Spaß <lacht> abwechseln sich möchte. Broadchurch ist meine Nummer eins.
0: Ja, ich äh, habe auch so ein bisschen überlegt gerade noch, ähm, wann ich jetzt meine Lieblingsfolgen festmache, mache ich sie daran fest. Ob wir viel Spaß an der Folge hatten, mache ich sie daran fest, dass äh, die Serie an sich gut war, dass ich sie gut fand irgendwie so und ähm, da kann man natürlich halt dann auch so ein bisschen äh, Unterschiede ziehen, aber tatsächlich äh, habe ich auch sehr viel Spaß und ich fand auch die Serie ganz hervorragend, Marianne hatte ich auch sehr viel Spaß daran, äh, die mit dir zu besprechen und ich fand die Serie auch richtig schön gruselig also da kommen wir vielleicht später dann noch mal zu wenn wir so ein bisschen über, über Entwicklungen von Serien und so sprechen ähm, ich war sehr sehr traurig als sie nicht weitergeführt wurde aber hört also schaut auf jeden Fall rein hört euch die Folge an warum wir sie so gut finden ähm, Marianne ähm, geschrieben Marianne <lacht> ist äh, schon eine ziemlich coole Serie und auch das war eine meiner Lieblingsfolgen absolut bei mir auch auf der Liste äh, du siehst also da kann man auch generell
1: vielleicht schon steile These, die gar nicht so steil ist. Generell, rückblickend auf die 50 Folgen, haben wir beide selten wirklich unterschiedliche Meinungen. Muss man, ja, noch mal, das muss man noch mal zugeben, oder?
0: Ich, ich werde jetzt diese eine Serie nicht nennen, die du immer noch nicht geguckt hast und... Äh wo wir beide wahrscheinlich äh, nie auf einen Nenner kommen werden. Aber sonst sind wir eigentlich meistens relativ ähnlich. Ich gebe den Serien manchmal noch eher eine zweite Chance als du. Du bist ja noch mal ein bisschen strikter. Aber ähm, wenn es darum geht, eine Serie zu mögen, sind wir da, glaube ich, relativ auf einem Nenner meistens. Mhm. Ja.
1: Meine dritte Serie hat einen speziellen Platz im Herzen auch der Show. Weil erstens hat sich Nicole damals als allererste Folge auf meinen Vorschlag eingelassen. Okay. Und das ist ja eine koreanische und das ist auch nicht jedermanns, und jeder Frau's Taste. Und zweitens ist Kingdom einfach, diese erste Staffel ist die Bombe nach wie vor. Also richtig gut mit Tempo, mit Drama, hm. mit äh, mit Leuten, die sich in den Rücken fallen, dauern und disloyal, äh, sagt man disloyal, naja, werden aber Illoyal? auch... Illoyal? Illoyal, so heißt es nämlich auf Deutsch. Ja, so, ne, glaube ich, ja. Und einfach ähm, auch mit der richtigen Portion Horror, wenn es nötig ist. Keine Angst vor Blut. In einem ungewöhnlichen Setting, alles zusammengenommen. Kingdom ist meine 3. Ich war, bin richtig. Ja, ich hoffe, da geht es noch weiter irgendwann. Ähm, aber selbst wenn nicht, dann hatten wir bisher damit richtig krass gut produzierte TV-Unterhaltung, TV-Spannung.
0: Ja, absolut. Und auch eine recht. Ich würde jetzt sagen innovative, beziehungsweise eine recht erfrischende Herangehensweise mit dem Thema Untote und so. Das, das fand ich auch mal ganz abwechslungsreich, wie sie das Thema aufgefallen haben. Also kann ich absolut nachvollziehen. Das ist, ist eine sehr schöne äh, Folge auch gewesen. Ähm, ich, ich klammer jetzt mal die Folge mit unseren Gästen aus, weil die, finde ich, haben nochmal so ein spezielles Highlight und dann werden, ja, mit, bei drei Gästen wird die Liste mit drei Folgen voll. Aber <lacht> ähm, ich fand die alle wirklich sehr schön. Äh, da auch nochmal vielen Dank an unsere Gäste bisher. Ne? Ähm, und äh, da kommen vielleicht noch die ein oder anderen Leute noch hinzu, aber das sind so spezielle Herzensfolgen immer für mich und die finde ich immer ganz, ganz schön, aber ähm, zweite Folge, die ich äh, ganz toll fand, einfach weil wir so unheimlich viel Spaß hatten, diesen Quatsch zu besprechen, äh, I know what you did last summer. Äh, also, <lacht> es war einfach, die Serie war so schlecht, dass ich schon wieder gut war, fast schon, weil es einfach äh, mega lustig war, die dass das, diese, diese Dreck einfach zu besprechen, fand ich. Ja, ähm, ja, da hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Nicht nur bei der Bearbeitung, also bei, bei der Vorbereitung zur Folge, sondern dann auch, als wir sie aufgenommen haben. Und ähm, was ja jetzt schon durch mit deiner Liste, äh, weil wir beide die gleiche einmal hatten. Um, und Midnight Mass. Mm. Midnight Mass fand ich als Serie, und auch weil wir da auch in der Aufnahme so... Also ich glaube, ich habe mich da sehr stark reingesteigert. Du warst, glaube ich, in der Serie, in der Folge ein bisschen still im Hintergrund, weil ich so viel geredet habe. Aber <lacht> ich fand die so großartig einfach. Und ich habe die auch mittlerweile ja durchgeguckt. Ich bin da, bin da wirklich total mitgegangen auch. Und das hat mir, mir sehr viel Spaß gemacht, die zu schauen und auch die darüber zu sprechen. Es ist ja immer schön, auch wenn man tolle Folgen hat, was einem auch so das Herz aufgehen lässt, weil man sagt so, ja, die, ist, die, ist, die geht dir unter die Haut, die ist gut geschauspielert, die hatten vielleicht auch noch mal so einen schönen Twist innerhalb der, der Folge gehabt oder eine andere Herangehensweise. Und mh, das fand ich bei Midnight Mass schon.
1: Ja, ähm, für die Statistikfreunde, bevor wir einen Sprung noch weitermachen, wer sich fragt, welchen Streaming-Dienst wir am häufigsten Zurat ziehen, am häufigsten benutzen für unser unheimlich riesiges Serienauswahlportfolio. Das dürfte tatsächlich Netflix sein, mit einem gewissen Abstand. Ähm, es gibt auch, auch Streaming-Dienste, mittlerweile größere Streaming-Angebote, die wir bisher noch gar nicht äh, sozusagen benutzt haben. Aufmerksame Hörerinnen wissen natürlich längst Bescheid jetzt. Äh, das ist die zweite Hausaufgabe für den zweiten Fußnagel. Schreibt es in die Druckos, wie ich gelernt habe von meinen Studierenden. Die sagen das wirklich, ohne zu zögern. Okay. Ähm, äh, aber pass auf, also Kingdom damals ja. Rush, geil, Adrenalin, äh, Schnick, Schnack, Schnuck. Jetzt ist die Frage, sag mal, sag mal Nicole, Komma. Ja. Das steht so nicht im Skript, aber ich habe es okay. jetzt mal so... Die, die Geister draußen wollen wissen, wie entsteht eigentlich so eine Folge Pilot Pickups? Was ist unser Workflow in
0: groben Schritten? Vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Ja, wenn wir einen hätten? <lacht> Nein. Also ähm, ich, wir beide sind ja äh, in diesem, ich sage jetzt mal, Berufszweig äh, so, ich lange Jahre Journalistin jetzt seit einem Jahr nicht mehr, bin jetzt raus aus, aus dem Beruf so, aber... Ähm, auch du äh, bist, ja, bist ja da bewandert, du führst ja äh, ganz äh, viele äh, Lesungen und so halt auch und ähm, da ist sowas ja auch gang und gäbe. Also im, im ersten Moment machen wir natürlich erstmal eine Liste, wir besprechen erstmal, okay, was hast du zuletzt gesehen? Was hast du, welche Serie findest du spannend irgendwie? Dann, dann unterhalten wir uns darüber, beziehungsweise wir haben ja immer so eine, so eine, so eine kurze Shortlist, wo hm. wir ähm, unsere, List, äh, unsere Serien auf eine Liste packen. Das sind meistens so drei oder wenn es ganz hoch kommt, mal fünf. Ähm, wo wir sagen, ja, die finden wir ganz cool und dann äh, schreiben wir uns die gegenseitig und dann äh, schaut sich der andere äh, meistens ja einen Trailer an oder liest sich dann mal die Beschreibung durch und schaut, ob das dann für einen was ist. Ähm, weil wir selten, glaube ich, wirklich Serien nehmen würden, für uns auch, die wir jetzt thematisch gar nicht richtig spannend finden. Bei mir war es zum Beispiel bei ähm, diesem einen, dieser einen Schachserie, äh, wie hieß die nochmal? The Gambling Game? Ach. Nee, wie hieß nee,
1: br Nicht Bridget Katsch, ähm
0: Irgendwas Game mit Game, oder? Le Schach. Le Schach. Ihr The wisst Schach. alle wahrscheinlich, was wir... Äh, hervorragend, dass wir nicht mehr wissen, wie die Serie heißt. Also, die war ja ganz hervorragend auch bewertet und so, aber es war absolut nicht mein Thema. Du wolltest die ja ganz... Äh, hattest die ja auch auf der Liste. Aber es war einfach nicht so mein Ding. Ähm, und ähm, so läuft es erstmal. Wir schauen, uns, wir schauen uns ein paar Serien an, diskutieren darüber, ob wir die machen wollen. Und äh, dann wird... Äh, werden zwei Serien meistens dann geguckt, ähm, damit wir, weil wir ja auch alle noch äh, nebenher noch einen Job haben, dann äh, ähm, schauen wir die und äh, produzieren dann meistens zwei Folgen erstmal vor. Und ähm, also ich mache es meistens so, ich schaue eine Serie und gucke sie eigentlich so, wie ich sie ganz normal gucken würde, aber ich schreibe mir dann meistens nebenher noch Sachen auf. Ähm, und Entweder auf dem Handy oder tatsächlich noch Zettel und Stift. Und also so, was mir auffällt, worüber ich auf jeden Fall reden möchte. Bei der einen Serie ist es ein bisschen länger, bei der anderen ist ein bisschen kürzer. Und ähm, das nehme ich dann mit in unsere Folge und ähm, dann äh, besprechen wir das so.
1: Hm. Ich habe gerade gespickt, das Damengambit.
0: Damengambit, genau, das war es, ja. Mhm. Genau.
1: Ja. ja, ich mache das meistens so, dass ich, wenn wir uns dann geeinigt haben, auf äh, die zwei Folgen zumeist... Ich schaue die meistens zweimal, das erste ohne irgendwas dabei zu machen und das zweite Mal dann, äh, wie du auch, mit, mit Stift und Papier und damit gekritzelt wild und ähm, meistens ist so eine Ansammlung von Fragezeichen oder Kraftausdrücken oder Abkürzungen wie WTF oder hola, <lacht> Komma, the, wooden Fee, the Wooden Fairy. <lacht> <Schön>. <lacht> ja. genau. dann, ähm, dann, äh, dann geht es ja in die Booth, wie wir hier so auf Neudeutsch sagen als StraßenrapperInnen, die wir ja sind Sandcast ähm, ist unser Producer, den kennt ihr vielleicht das ist ein äh, anerkannter Producer aus den Vereinigten Staaten, Sandcaster. und dann geht's es und dann kommt der unangenehme Teil für äh, Nicole, weil sie ist nämlich diejenige, die hart am Cutten ist, muss man echt mal sagen, Props für Nicole, die muss nämlich dann unseren Spaß in Form bringen, in Form föhnen, wie man beim Friseur oder der Friseurin oft sagt.
0: <lacht> sagt man das so tatsächlich? <lacht> Habe ich gelernt. <lacht> Habe ich gelernt. Okay. Äh, ja, äh, macht ja auch sehr viel Spaß. Manchmal ist äh, die Zeit zwischen, äh, ich sage jetzt mal, Veröffentlichung und äh, Cutten nicht äh, so lang und ich kriegs im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich es immer hinzukriegen. Von daher, sorry, wenn es mal nicht so hundertprozentig äh, gut äh, geschliffen ist. Ähm, aber ich bin tatsächlich keine keine professionelle Tonmeisterin oder sowas. Aber wir geben uns Mühe oder ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Und ähm, ja, äh, Rudi hat es auch schon versucht, sein <lacht> zu reduzieren. Dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, manchmal ist es ein bisschen schwierig, ähm, weil... Die, 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 die Mikros sind ja auch hin und wieder ein bisschen unterschiedlich und so, aber ich finde, wir haben das bisher immer ganz gut hingekriegt und ja, wie gesagt, es ist ja auch für uns eine schöne Sache und wir wollen ja auch, dass das Produkt am Ende dann halt auch gut wird, weil wir haben ja auch da, zumindest sollte man nicht meinen, aber wir haben tatsächlich auch einen kleinen Qualitätsanspruch.
1: Es ist wahr. Und dann ist es soweit, die Serie ähm, startet auf anchor.fm und strahlt von dort auf diverse Plattformen aus. Ihr solltet nie vergessen, uns dort geilstens zu raten. Und ähm, was ich dann gerne im Nachgang mache, ist natürlich ähm, social-seitig das Ding noch zu befeuern. Das klappt mal besser, mal schlechter, die Reaktion darauf. Ähm, aber das gehört, äh, denke ich, auch dazu. Und ähm, ein paar Schni Audio-Schnipsel kann man immer noch auf den, meistens auf unseren Instagram-Stories zum Beispiel, dann genießen.
0: Ja, das machst du ja auch immer sehr schön. Unseren Instagram-Account pflegst äh, du ja auch immer regelmäßig und so. Da bist du ja dann wieder in deinem Element, du als ehemaliger PRler oder beziehungsweise aus der Branche so ein bisschen kommend ja auch. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, ganz gut hingehend aufgeteilt. Aber falls jemand mal Zeit und Lust hat, äh, Folgen zu cutten oder uns unterstützen möchte, wir sind dem nicht abgeneigt, wenn es mal zeitlich knapp wird. Das stimmt, und dann würde ich auch mehr springen lassen als den dritten Zehennagel. Oha, jetzt klar hier aber ähm, mit was bezahlt wird besprechen wir aber äh, im direkten genau Call.
1: besprechen wir in las vegas denn
0: mhm.
1: welcher Zehnagel in las vegas gezahlt wird bleibt in las vegas hm. <lacht> ähm, genau jetzt ich wir wir wollen es heute ja wir haben ja besprochen im vorfeld wir wollen es heute ähm, kürzer halten als üblich, keine alten Kriegs, nicht so alte Kriegsgeschichten auspacken und ich schaue da ein wenig auf die Uhr und wir können vielleicht an dieser Stelle zusammenfassen, dass wir uns überhaupt mit äh, Serien als Gegenstand, als Thema beschäftigen, hat natürlich den Grund, dass ähm, die Serienlandschaft mittlerweile eine kaum zu überschauende, Geworden ist. Gleichermaßen existieren dort so viel unendlich gute Stoffe in allen möglichen Genres, in allen möglichen Größen und Budgets. Und ähm, ein Grund, eben genau weil das so ist, war zu sagen, lasst uns da mal kuratierend ein bisschen drauf gucken, denn ich habe da mal eine Zahl mitgebracht. Wir reden hier allein im Jahr von 2021 von 559 Originalserien, die in linearen TV und bei Streaming-Diensten erschienen sind. Und Achtung, Obacht, Obacht, Ausrufezeichen, das sind alleine englischsprachige Serien. Also solche hm. Kracher wie Squid Game, die zählen da noch nicht mal mit. Und da könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, was es, dass es ganz einfach war, im, im Grunde zu sagen, du, lass uns da wirklich mal versuchen, für unsere ZuhörerInnen diesen entscheidenden Mehrwert zu bieten und zu sagen, wir gucken jeweils auf die allererste Folge, auf den Piloten eben und können dann euch sagen oder wollen euch dann eben mitgeben, bleibt da dran oder lasst besser bleiben, weil es gibt parallel einfach
0: gleichzeitig 100.000 andere spannende Stoffe. Ja, und bei manchen lohnt sich es manchmal auch gar nicht anzufangen, weil die Serie dann schon zu Ende ist oder gar nicht weitergeführt wird. so ne ähm, Auch da kann man dann ja halt auch sagen, so, hey Leute, schaut es euch trotzdem an oder nicht. Und ich fand es halt auch damals immer schwierig, ähm, weil du ja doch eine Zeit rein investierst so und ähm, wenn die Serie dann nichts für dich ist, ist dann halt schade und dann äh, hast du sehr viel Zeit vielleicht vertan damit und... Ähm, gerade was du schon sagst, dadurch, dass es halt so viele Dienste und so viele Serien mittlerweile gibt auch, ähm, ist es, denke ich, vielleicht halt auch für das Geld, was man ja dann auch zumindest monatlich immer ja auch ausgibt für, für so einen Streamingdienst. dienst ähm, Vielleicht gehen wir dahingehend auch irgendwann mal so ein bisschen in, in die Schiene rein, sodass wir auch mal den Umfang von solchen Streamingdiensten vielleicht mal äh, besprechen. So, aber da, da reden wir über die Zukunft gerade irgendwie. Ähm, interessant ist das auf jeden Fall. Und ähm, Bedarf ist da ja auch, sonst... Äh, hätte hätten glaube ich nicht so viele auch dieses Thema für sich entdeckt und ähm, bei uns wie gesagt entstand es halt wirklich aus reinem Selbstinteresse mhm.
1: und wir haben da auch wie gesagt also uns ist auch in, also uns ist, ist für uns ist es zweitrangig ob wir es hier mit Serienformaten zu tun haben die irgendwie eine offene Erzählweise oder eher eine geschlossene Form anbieten also abgeschlossene Episoden oder so Story Arcs auch mal länger ziehen das war für uns jetzt nicht unbedingt das entscheidende Kriterium, sondern wir ja. möchten eben, wir nehmen eben zur Kenntnis, dass wir es hier mit Qualitätsfernsehen zu tun haben, wie es vielleicht vor mehreren Jahrzehnten überhaupt noch nicht denkbar war ja? und mhm. diese Erzählform-Serie sich so äh, massiv weiterentwickelt hat und diversifiziert hat und da versuchen wir einfach diese Beobachtung mit unserem Podcast auch äh, Rechnung zu tragen. Aber wir wollen ja nicht zu theoretisch werden. Ähm, wir hatten im Vorgespräch noch darüber gesprochen, dass ähm, durch, die, durch diese unheimliche Anzahl, hohe Anzahl an, an Folgen und Serien, wir aber auch ähm, vor der Herausforderung stehen, dass nicht nur wir, oder die zu ihr als ZuseherInnen den Folgen oder den Serien eine Chance geben müsst, sondern es ist auch so, dass die Produzenten oder die Geldgeber oftmals den einzelnen Serien kaum noch eine Chance geben nach einer Staffel. Darüber können wir auch kurz noch sprechen.
0: Ähm, ja, also die Qualität und die, äh, die Anzahl ist ja einfach auch exorbitant gestiegen über die letzten Jahre. Ich glaube, da hat Corona auch nochmal ähm, einen ordentlichen Schub mit beigetragen, so weil ähm, die Leute saßen mehr zu Hause, die Leute konnten teilweise nicht raus und mussten sich dahingehend auch ein bisschen mit dem Thema, oder was heißt mussten, aber sie haben sich halt dann auch mehr mit dem beschäftigt, was ihnen diese Dienste halt bieten. Und ähm, ich glaube, auch da ähm, haben teilweise dann auch die Produzenten gemerkt, so huch, oh, wir müssen jetzt vielleicht mal gucken, dass wir ein bisschen, bisschen mehr Stoff vielleicht auch rankriegen, was vielleicht so die ein oder andere Produktion ein bisschen also eine Zeit lang hatte ich wirklich so das Gefühl, irgendwie den Leuten gingen so ein bisschen, also nicht die Ideen aus, aber ich hatte auch oft das Gefühl, okay, ihr versucht jetzt gerade zu einem Film eine Serie zu bauen. so. Ich fand zum Beispiel Scream, fand ich mhm. irgendwie komplett nutzlos. so irgendwie, Also das hat mir nichts gegeben. Also ich glaube, da gibt es zwei Staffeln von. Und ich weiß nicht, ob du es damals auch mitbekommen hast, aber es gab irgendwie immer so einen Hype. So da wurden drei Folgen, von einer voll äh, von einer Staffel veröffentlicht und ähm, oder wurden geguckt und dann wurde die so krass hochgehypt, so oh, beste Serie aller Zeiten und so und ähm, dann ging das vielleicht gerade mal eine Staffel und dann hat die äh, Serie so krass an Qualität abgebaut, ähm, aber das hat die Leute manchmal dann auch so ein Bisschen demotiviert, dass dann immer gleich alles so hochgehypt und oh total krass, dass man dann glaube ich erstmal wieder ein bisschen lernen musste, mit diesem Medium Serien umzugehen mhm. und zu sagen, ja, warte mal erstmal noch zwei, drei Folgen ab, irgendwie so, ähm, ob das wirklich so krass ist irgendwie und dann kann man weiterreden. Äh, hier, wie hieß es nochmal? Die eine Serie, die ähm, Wasteland, die, äh, ja, diesen alten Klassiker mit äh, Jul Brünner ja, hatte als Ach, uh, Westworld. Westworld, ja Westland. So. <lacht> ja. Westland war das Spiel. Ähm, West, Westworld, ja, genau. Ähm, erste Staffel, glaube ich, komplett hochgehypt. Oder ersten Folgen halt auch so. Und danach mega abgestürzt. Ähm, das sind so Sachen, fand ich schade. Ähm, und auch so Hauptsache raushauen. Ich meine, you know what, it did, what you did last summer, ist ja genau das Gleiche eigentlich auch so ein bisschen. Da frage ich mich auch, wer hat dieses, also haben das irgendwelche äh, Nachwuchsstudenten Schauspielregisseure versucht, irgendwie da eine Serie daraus zu basteln oder Praktikanten, nichts gegen Praktikanten, aber es war halt wirklich halt so, wo du echt so dachtest, wer, 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 wer nimmt diese Serienkonzepte teilweise ab?
1: Mhm. Ja, ich verstehe dich, ja. Ähm, es ist sicherlich, ähm, mir ist tatsächlich das erste Mal, etwa vor zwei, drei Jahren ist mir aufgefallen, dass ich immer öfter auch ähm, wenn mir Freunde oder Bekannte Serientipps gaben, dass eine meiner ersten Reaktionen war auch zu fragen, ist die bereits abgeschlossen? Zum Beispiel. Und da war, wenn ich dann gehört habe, ja, die ist abgeschlossen, dann war sofort meine, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie mir anschaue, schon wieder einen Tick höher. Mhm. Weil ähm, es gibt für mich ja einfach auch, das ist einfach sehr unbefriedigend, wenn, wenn Serien nicht zu Ende geführt werden. Ja. Und man merkt aber auch, man merkt aber gleichzeitig auch, ähm, dass bestimmte Story-Arcs, dass die komplette Serie einfach ff, auch in, in den Köpfen der Macherinnen nach drei Serienstaffeln einfach auserzählt ist, aber sie vom eigenen Erfolg ja, oder einfach <lacht> überrumpelt werden vom eigenen Erfolg mhm. und dann entstehen solche unangenehmen Brüche, wenn man genau merkt, okay, das ist jetzt unausgereifter, undurchdachter, wenig origineller und jetzt wird nur noch versucht den Hype noch so ein bisschen mitzuschleifen, vielleicht über eine Staffel, um es dann irgendwie so unrühmlich sterben zu lassen.
0: Ja, ich hatte auch so das Gefühl, also gehen wir jetzt mal ganz weit zurück, so ne, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, aber früher, als du äh, noch keine Streaming-Dienste hattest, Wurden, war diese Fast-Food-Mentalität so schnell Serien produzieren, schnell konsumieren, da hast du ja wirklich auch gewartet darauf, dass du musstest Woche für Woche warten, dass eine neue Folge rauskam und so. Du hast dich vielmehr auch teilweise, glaube ich, darauf gefreut, dass eine neue Folge rauskam und hattest nicht so dieses, oh ja, ich gucke eine Serie an einem Abend durch teilweise halt, ne? Und ähm, das war ja auch damals wirklich so: es wurde ein Pilot gedreht, der wurde dann einem Zielpublikum vorgestellt, dann haben die Feedback gegeben und dann wurde erst, wenn die als gut befunden wurde, entweder noch dran gearbeitet oder eben halt dann veröffentlicht. So. Und ähm, jetzt habe ich so das Gefühl, das fehlt so ein bisschen oder manchmal vielleicht schon, aber die, es wird ja oftmals gleich mit der ersten Staffel schon gleich die zweite Staffel angekündigt, was bei einer coolen Serie sehr geil ist. Beim Ratchet zum Beispiel habe ich es gefeiert irgendwie so, dass die schon gleich bei der ersten oder auch bei Killing Eve oder so, dass die immer schon gleich dann die nächste Staffel mit angekündigt haben, so. Ähm, aber wenn du, ich, ich, ich sag mal so, wenn du jetzt sowas wie Marianne zum Beispiel hast, oder ähm, Blackspot zum Beispiel, finde ich auch eine ganz hervorragende Serie, französische Serie, hat zwei Staffeln bekommen, mitten in der Story aufgehört, warum auch immer, keine Ahnung, aber auch bei Marianne genau das gleiche und dann sitzt du da als Zuschauer und denkst dir, Ja, Leute, also entweder macht das, also das ist doch so unbefriedigend, so, aber irgendwie scheint den Leuten da auch das egal zu sein, weil sie immer wieder neues Potenzial oder neues äh, neue Produkte rankarren können, hm. weil die Drehbuchautoren offenbar nicht so wie früher ähm, in Streik getreten sind, sondern jetzt einer nach dem anderen irgendwie sein Serienkonzept raushauen kann. Ähm, und dann ist es egal, ob ob du eine Folge oder eine Staffel zu Ende erzählst oder nicht, irgendwie also, das finde ich auch so ein bisschen schade.
1: Ja, ja, also ähm, auch die, 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 die Medienträger, also die Plattformen, auf die äh, man zurückgreifen konnte, dieses äh, knallharte Durchsehen, ähm, das ist ja auch ein Thema erst, das frühestens mit DVD-Boxen überhaupt ein Thema wurde in der Verwertungskette. Hm. Davor war das ja eher, war nicht mal dran zu denken, wenn man es halt vielleicht aufgenommen hatte. Oder sich äh, schönen Gruß an die Kollegen vom äh, Akte Cast, wenn man sich irgendwie für 50 D-Mark eine Folge als VHS-Tape geholt hat, da weiß man schon, was man investiert hat in den Kleinwagen von voller VHS-Tapes. Aber da ähm, du? genau, und äh, jetzt ist es mit Streaming natürlich unendlich potenziert worden. Apropos potenziert worden, ich potenziere ein Level höher zu unserem nächsten Talking Point, weil wir müssen ja die Uhr im Auge behalten. Es wurde ja. angemahnt, kritisch, kritisch. Wir wollen jetzt ähm, zum Ausklang sozusagen nochmal auf, auf die eigentlichen Produkte unserer Leidenschaft zurückkommen, nämlich die Serien. Und wir haben uns so mh, drei kleine Fragen noch am Schluss gestellt. Und die erste lautet, ähm, welche Serie halten wir selbst für maßlos
0: überschätzt? Nicole. Ähm, ja, also da fange ich gleich wirklich einmal mit äh, Squid Game an. Ich, <lacht> ich fand die überhaupt nicht spannend, ich fand die nicht originell, ich weiß nicht, also das hat mir ja überhaupt nichts gegeben.
1: Squid Playing Games.
0: Oh Gott, ja. Ich glaube, das war auch. Äh, haben wir auch eine Folge zu schon gemacht äh, und äh, ich glaube, unser, unser Urteil war da relativ äh, nüchtern, wenn nicht sogar vernichtend. Wir waren da auf jeden Fall
1: äh, berufsskeptisch. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ich habe
1: mir hier notiert, schönen Gruß an Peter Just und Martina Bering, äh, The Wire. Ein solcher äh, langweiliger Schmarfu, <lacht> der kommt mir nicht auf den Bildschirm könnt bei jeder einzelnen Szene einschlafen oder mir einfach Rauffaser ablecken, ist spannender als The Wire und Breaking Bad. Was für ein überschätzter Schnickschnack. Und jetzt das gleiche Spiel mit ruf, ruf lieber Saul an. Jesus. Fuck. Mann. Drückerschwärze an meinen Fingern runterlutschen ist aufregender als dieser Bockmist. Gut. Vielleicht eine zweite Frage.
0: Äh. <lacht> Gut, mit Breaking Bad gehe ich nicht ganz so mit aber ich habe hab eine ähnliches, äh, ähnliche Kategorie noch äh, Haus des Geldes. Ich habe das vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen und ich dachte mir so, wow. Also auch da, das mag zu der damaligen Zeit, als die Serie rauskam, vielleicht innovativ gewesen sein oder keine Ahnung, was die da mit diesen Masken hatten. Die, sind, also der, die Serie geht voll auf Optik, aber Sie war inhaltlich so platt, Entschuldigung. Also ich kann damit auch absolut nichts anfangen. Ich finde die auch maßlos überschätzt und ähm, nur vielleicht wegen, der, wegen dem optischen Style damals äh, so ein bisschen hypig geworden. Aber ähnlich, ähnlich eigentlich fast sogar wie Squid Game. Also wenn du eine gute Optik hast oder irgendwas Markantes, was Leute aufgreifen können als optisches Stilmittel oder so, scheint das schon sehr gut zu funktionieren, um, um kultig zu sein. Aber auch da, wie gesagt, also Haus des Geldes war für mich auch eine absolut überschätzte Serie.
1: Perfekt, jetzt haben wir unsere ähm, 400.000 Zuschauer mal wirklich komplett, äh, ohne dass merken, haben wir die angezündet hinterrücks. Also, ich dachte, jetzt
0: haben wir die letzten Zuschauer auch verloren. Genau.
1: Ähm, Frage 2. Ähm, welche Serie hätte früher den Absprung finden sollen oder ihr Ende finden sollen? Hm. Ich habe mir notiert, ähm, Kiefer Sutherland spielte einmal den Antiterrorgott in 24. Und diese erste Staffel war wirklich spannend. Und natürlich ist es auch der damaligen Zeit geschuldet und dem politischen Klima geschuldet. Ähm, dieser Countdown-Trick, den sie dramaturgisch verwendet haben, war natürlich äh, innovativ. Ähm, und es war unheimlich, schafft er das, packt er es nicht. Oh Gott, wie kommt er da wieder raus? Und ähm, diese erste Staffel, die hat mir richtig gut gefallen seinerzeit. Ähm, aber ich glaube, das hätte der Serie gut getan, wenn sie einfach dann aufgehört hätte. Punkt.
0: Äh, ich, hab, ich ich schmeiße zwei rein. Buffy und äh, aus meiner Sicht auch Game of Thrones. Also alles wäre besser gewesen als dieses Ende, was sie sich da einfach nur aus den Fingern irgendwie versucht haben zu quetschen, ohne noch auf irgendwas zu achten. Ähm, Buffy hätte für mich auch ein bisschen früher enden können. Ich fand gewisse Dinge nicht mehr so gut durchdacht am Ende, äh, weil, weil da einfach mir zu viel passiert ist, einfach nur, weil sie noch irgendwie eine letzte Staffel füllen mussten. Ähm, ja, und äh, das Drama um Game of Thrones äh, wurde, glaube ich, schon hinlänglich in vielen, vielen anderen Formaten besprochen.
1: Ähm, stimmt, vor allem über das zweite Beispiel habe ich, erst vor, habe ich erst letzte Woche wieder von meiner signifikanten anderen einen kurzen Vortrag gehört. Auch in dieser Hinsicht ja. äh, würdet ihr euch exzellent äh, verstehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Die, ich, ich, ich meine, also im Endeffekt klar, dass, bevor ihr Missverständnisse auftreten, klar, die Geschichte muss zu Ende erzählt werden, aber Nee, dann, dann lass mich lieber mit einem anderen Ende, dann versuch, versuch irgendwie das Ganze mit einem guten Abschluss hinzubekommen, dass, dass man nicht äh, das Gefühl hat, irgendwie äh, der Drehbuchautor oder die Autorin muss den Bus noch kriegen irgendwie so. Also das, das war halt wirklich nicht geil. <lacht> The Last Bus, eine
1: Serie, die ihr meiden <lacht> solltet.
0: <lacht> Aber nicht die Folge. Wir haben darüber gesprochen, warum das so sein sollte. Könnt ihr in unsere Folge werden. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Die dritte und unsere letzte Folge und dann entlassen wir euch in den Feierabend, in den Arbeitstag, in die Mittagspause. Ähm, welche Serie sollte unbedingt neu aufgelegt werden? Ja, gibt es denn nicht schon genug neue Serien? Was ist da los? Wir wagen uns trotzdem an diese brutal schwierige Aufgabe.
0: Ja, kommt gerne an. <lacht>
1: Ich habe etwas gewühlt im Archiv in meinem äh, Schrank und habe äh, drei ältere äh, Serien mir an, angesehen und habe noch benannt, in welchem Stil sie neu auf, aufgelegt werden sollen. Und zwar einmal habe ich mich entschieden für Robin of Sherwood. Das lief 84 bis 86 auf ITV. Ähm, und das soll bitte im Stil von The Shield aufbereitet werden. Eine großartige... Eine super großartige Polizeiserie. Nicole.
0: Ja, schwierige Frage. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt jemand, der sagt, Serien, die in der Zeit produziert wurden, funktionieren in der Zeit einfach auch und würden für mich nicht in einer anderen Zeitepoche irgendwie mit anderem Stil funktionieren, weil dann ist es nicht mehr die Serie, die ich damals mochte. Hm. Also will ich sie jetzt dadurch verbessern oder will ich sie einfach jetzt nur neu konserviert irgendwie haben? Weil dann kannst du natürlich sagen, ey, ja, Knight Rider würde mit cooleren Effekten besser aussehen, aber es ist dann einfach nicht mehr Knight Rider so. Es ist dann einfach eine neu aufgelegte Serie oder natürlich kannst du auch ja, hier äh, die, ähm, ähm na, äh, ach, jetzt wirst du vergessen, ich weiß die, ähm, Golden Girls nochmal nur auflegen, aber dann wäre es auch nicht mehr, das, das wäre halt einfach nicht mehr das so, ne, und ich, ich, will, ich verwechsel nämlich immer Golden Girls und Gilmore Girls, ich meine aber die Golden Girls.
1: Das, das wäre das Crossover.
0: <lacht> genau, das wäre das Crossover, wäre glaube ich auch sehr witzig, ähm, aber das, das sind halt so Sachen, oder mit Schirmscham und Melone, hm. es gibt ja tatsächlich Serien, die, Raumschiff Orion ist auch eine Serie, die kannst du dir heute eigentlich mit den heutigen Maßstäben nicht mehr angucken. Witzige äh, Side-Story. Äh, und dann mache ich auch ganz schnell Schluss. Äh, witzige Side-Story. Ich habe hab vor ein paar Tagen den alten Superman ge geguckt. Also den ähm, mit Christopher Reeve, den ersten Teil. Der wurde ja. um glaube ich 30 Minuten, 20 Minuten verlängert nochmal. Das war diese Extended-Cut-Version. Ähm, und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein Klassiker. Aber mit, heutigen, mit heutiger Sicht kannst du dir solche Filme eigentlich auch nicht mehr angucken, weil du überall siehst, das wirkt einfach cringed an einigen Stellen so von den Effekten und hast es nicht gesehen. So. Und nee, ich möchte Emma hier so wie sie ist damals in Reek, als Diana Reek irgendwie mir angucken so. Es hat da halt seinen Charme. Von daher bin ich da leider so ein bisschen raus. Sorry.
1: Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Also es gibt ja auch ein paar Beispiele, in denen das ähm, allzu direkt versucht wurde, wie um den ja. legendären Number Six. Ähm, der, das funktioniert dann nicht. Manche Serie hat man eher das Gefühl, wenn die einfach immer weitergeführt werden, dann könnte es funktionieren. Also mhm. könnte ich mir zum Beispiel Star Trek, weiß ich nicht, anderes Schiff, andere, andere äh, Crew, aber im Grunde fliegt das Schiff nach wie vor durch äh, Welten ABC und äh, macht dies und macht jenes.
0: Also das, was sie jetzt eigentlich auch machen, mehr oder weniger, ja. <lacht> mit, mit den ganzen Formaten zu ja. Star
1: Trek. Darum habe, gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube jetzt, ähm, darum habe ich mir auch eingebildet, das so im, im Stil aufziehen zu müssen, damit man da so einen Twist noch hat, weil mhm. diese ähm, mein Lateinlehrer, Gott hat ihn selig, sagte immer 1, 2, 3 und 4 gibt 5 und 6 und damit meinte er, wörtliche Übersetzungen also 1, 2, 3, 4 ergeben immer mangelhafte und ungenügende Übersetzungen. Das glaube ich nach wie vor auch. Also die 1 zu 1 Kopie, das äh, kann, kann meines Erachtens auch gar nicht klappen. Und wer möchte ja auch im Grunde dann keiner sehen.
0: Du bist ja auch äh, ein riesiger Twin Peaks Fan zum Beispiel. Ne? Würde, da hat es in der Weiterführung einigermaßen gepasst, aber du würdest jetzt, glaube ich, auch nicht die alten Staffeln akzeptieren mit komplett neuer Aufmachung, oder? Also, weiß ich nicht.
1: Vielleicht, wenn die auch ein unerwartetes, ähm, so unerwartetes, einen unerwarteten anderen Schauplatz hätten. Ich, also, ich könnte mir, es liegt Twin, bei Twin Peaks liegt ja auch viel an der Handschrift des Regisseurs. Hm. Ähm, aber du hast recht, sicherlich kann man auf dem Standpunkt stehen bleiben, ja, dann ist es eben die Handschrift des Regisseurs in einer anderen fucking Serie und nicht Twin Peaks, Punkt, aus Ende. Hm. Und Knight Rider ist eben auch kein E-Smart in Bitterfeld, sondern dieser Trans-M in fucking L.A. Also, ist, ist so. Ja, ist so. Das, ähm, ja. Gut, ich würde sagen, äh, wir du können... Du hast noch zwei weitere, ne? Ach so, ja, sollen wir das noch, sollen wir noch reinnehmen überhaupt?
0: Ja, natürlich, ja, nur weil ich, nur, weil ich das jetzt so sage, heißt ja nicht, dass du deine... Äh, ja, nachher sagst du wieder Schwein, Ausrufezeichen. Warum hast du das, das gemacht? War, als hätte ich das hier gesagt. So war es.
1: Zum Beispiel bei dieser einen Serie, die du so gut fandest und ich halt nicht so gut. hast du mal gesagt, Schwein, Schwein, Schwein.
0: Das, äh, jetzt, 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 jetzt lügst du hier aber. Jetzt lügst du Mann. Ja, ja, ich habe gesagt, du hast keinen Geschmack und bist doof. Das habe ich gesagt. Aber genau. Sonst. Und dann...
1: Äh, war ich neidisch, weil ihr Soft-Eis hattet. Naja, ist eine andere Geschichte.
0: Doomwatch. Doomwatch,
1: eine fantastische britische Serie, lief im Jahr 1970 bis 1972. Gibt auch eine schöne DVD-Box dazu. Und das könnte ich mir, ex wer Doomwatch nicht gesehen hat, es ähm, bitte nachholen. Ähm, es geht das wiederum würde ich mir im Stil von Borjen wünschen, wer diese fantastische dänische Serie nicht gesehen hat. Es geht um äh, dänische mhm. Politik, es geht um viel Korruption, es geht um Macht, es geht um ja, das große Ränkespiel der Politik. Ähm, und abschließend eine deutsche Serie, eine, könnte man schon sagen, heutzutage würde man sagen, Miniserie, und zwar das Blaue Palais. Das lief von 74 bis 1976. Und das könnte man, wie ich finde, heute im Stil von Mr. Robot vielleicht am ehesten angehen. Das sind die drei, die niemals produziert werden, aber die ich mir eingebildet habe für diese dritte
0: Frage. Ja, das ist schön. Ich kenne eigentlich keine von den Serien, aber gut. Ähm,
1: ja, das werden wir alles. Äh, na wohl nee. Vielleicht ist es. Ich könnte es auch nicht ertragen, wenn Leute es angucken und tot langweilig finden. Nein, sagt mir nichts. Hm. Schreibt es nicht in die <lacht> Druck aus. Es gibt keinen Zehennagel dafür.
0: Hm. <lacht> Gott sei Dank. Damn. Ja. Haben wir, haben wir noch was auf unserer schönen äh, Liste, was wir noch abarbeiten müssen? Ich glaube nicht. Script. Ich glaube ja. nicht,
1: wir könnten den, den
0: allseits beliebten Landevorgang einleiten. Genau, äh. Mach doch mal, das ist ja auch schon kultig mittlerweile, ne? Das äh, ist wichtig. Kommt nächstens bei Netflix als eigene die, als eigene Serie. <lacht> ja, oder, oder Miniserie. Auch ein Format, was ich absolut feiere, ne? Also sowas, sowas dann schon eher als eine Serie, die man nicht zu Ende erzählt, ne? Da mach ein Miniformat raus, wie aus hier Midnightmares oder so, oder, oder hier Bly Manor oder sowas. Halt. Ja. Geh Perfekt. Ich, äh, geh ich mit. Ja.
1: Womit ihr auch mitgehen könnt, wenn euch nämlich diese Folge Pilot Pickups gefallen hat oder unsere anderen 100.000 Folgen, Spaß, Fangfrage waren 50, ähm, dann helft uns doch bekannter zu werden. Erzählt am besten euren Freunden, Familienmitgliedern, LebensgefährtInnen von uns und teilt unsere Folgen überall, jederzeit und immer wieder. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streaming-Diensten, denn so werden wir durch geheime Algorithmen der Illuminati besser gefunden. Folgt uns außerdem at pilotpickups, gerne auf Twitter sowie Instagram. Und schlagt uns natürlich auch Serien vor, die wir uns einmal vornehmen sollen. Ihr erreicht uns auch ganz klassisch für echte Boomer per Mail. Einfach an pilotpickups at gmail.com schreiben. Egal welchen Weg ihr wählt, wir freuen uns auf das Gespräch mit euch.
0: Ach, diese wunderschöne E-Mail, wird sie jemals entstaubt? Mal gucken.
1: Haben wir schon mal ein, einmal eine E-Mail bekommen? Eigentlich?
0: Haben wir schon mal reingeguckt? Das wäre die erste Frage vielleicht. Fünfter Zehennagel.
1: Der Preis Müsst ist heiß. Müssen wir gleich Harry ja, ist... sagt, der Zehennagel ist heiß.
0: Jetzt ist, glaube ich, die kürzeste Folge, die wir drehen wollten, die längste Folge. Eine der längsten Folgen geworden. Ah, der ja, gut geklappt. Ja, der schön. Ja, super. Super, weil du wieder so viel reden musst. Okay, was gibt es zum Abendessen? Ich weiß noch nicht. Ich glaube Fast Food. Irgendwas. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss das ja hier noch schneiden, wie du weißt. Und äh, ja, cool. ganz was Ungesundes. Ja, ja. ja. Mal gucken, was es da so gibt. Bei dir so?
1: Ich mache auf jeden Fall noch ein paar Blaubeeren klar. Und noch einen griechischen Joghurt.
0: Ist, ist das... Ist das äh Pseudonym für irgendwas?
1: Nee, du weißt ja. Ich habe ja gerade diese, wer es nicht wusste von den lieben
0: Zuhörern, ich bin ja gerade in
1: Knie-OP-Rekonvaleszenz. Das Problem ist, wenn man nicht so viel unterwegs ist und viel sitzt und dann aber isst, als ob man, als ob man tausendmal die Woche zum Sport geht, dann. Äh, mismatch. Äh, 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 ihre Waage nennt sie einen
0: Uso. Ja, 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 ja. Das ist äh, ja. Den Ernährungspodcast, den machen wir dann nochmal. Ähm, auf Stimmt. jeden Fall. Vielen, vielen Dank für 50 Folgen. Vielen, vielen Dank auch an dich, Rudolf. Immer wieder eine hervorragende äh, Konstellation hier mit dir, äh, diesen netten kleinen Podcast zu machen. Und ja, auch vielen Dank an die Zuhörer, an ich ein paar treue Fans, die ja, das ich. hier immer hören. Ne? Das kann ich nur Schnickschnack zurückgeben. Ähm, ja, ja.
1: Bleibt, bleiben Sie uns gewogen und liebe Nicole, vielen Dank für die letzten 50 und auf die nächsten 50.
0: Mindestens, mindestens, mindestens genau. Hervorragend. Ja, 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 ist, äh, ja, Ganz, ganz, ganz toll. Alles klar. Dann bis denne. Tschüss. Tschüss mit Ö, Bundesgarten. Bundesgartenschau.